0: Le cœur des ténèbres, Joseph Conrad Une rue étroite et déserte, très sombre, des maisons hautes, d'innombrables fenêtres aux stores vénitiens, un silence de mort, de l'herbe qui poussait entre les pavés, d'imposantes portes cochères à droite et à gauche, d'immenses et lourdes portes aux doubles battants entrouverts, je me suis glissé par un de ces entrebâillements. J'ai gravi un escalier balayé, sans tapis, aride comme un désert, et j'ai ouvert la première porte que j'ai vue. Deux femmes, une grasse et une mince, étaient assises sur des chaises paillées et tricotaient de la laine noire. La mince s'est levée et s'est dirigée droit sur moi, les yeux toujours baissés sur son tricot, et juste au moment où je songeais à m'écarter de son chemin comme devant un somnambule, elle s'est arrêtée et m'a regardée. Elle portait une robe saillante comme un fourreau de parapluie, et sans un mot, elle tourna les talons pour me conduire dans une antichambre. Je donnai mon nom et regardai alentour. Une table en bois blanc au milieu, tout autour des chaises très simples rangées le long des murs. À un bout, une grande carte brillante portant des indications de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y avait beaucoup de rouge. Une couleur toujours réconfortante à voir, parce qu'on sait que là s'accomplit du vrai travail. Un fichu paquet de bleu, un peu de vert, des traces d'orange. Et sur la côte est, une bande violette pour indiquer où les pétillants pionniers du progrès boivent leur pétillante bière blonde. Mais ce n'était pas du tout là que j'allais. Moi, j'allais dans le jaune, en plein milieu, et le fleuve était là, fascinant, mortel, comme un serpent. Une porte s'est ouverte, laissant apparaître une tête de secrétaire à cheveux blancs, mais à la mine compatissante, et un index mégrichon m'a invité à pénétrer dans le sanctuaire. La lumière y était chiche, et au centre trônait un lourd bureau. De derrière ce monument émergeait une impression plutôt qu'un homme. C'était pâle et rond, et ça portait redingote. C'était le grand homme en personne. D'après moi, il mesurait cinq pieds six pouces, mais d'une poigne d'acier, il contrôlait je ne sais combien de millions. Il m'a, je crois, serré la main, a vaguement murmuré quelque chose, trouvé mon français satisfaisant. Bon voyage. Environ quarante-cinq secondes après, j'étais de retour dans l'antichambre, avec le secrétaire compatissant, qui, plein de tristesse et de commisération, me fit signer certains documents. Je m'engageais, semble-t-il, entre autres choses, à ne trahir aucun secret commercial. Eh bien, ce n'est pas dans mes intentions. Je commençais à me sentir vaguement mal à l'aise. Vous savez que je n'ai pas l'habitude de ce genre de cérémonie. Il y avait quelque chose de menaçant dans l'atmosphère. Je me donnais l'impression d'avoir été attiré dans un complot, je ne sais pas, quelque chose de pas tout à fait régulier et je fus content de sortir. Dans la première pièce, les deux femmes tricotaient toujours fébrilement leur laine noire. Des visiteurs arrivaient, et la plus jeune faisait la navette pour les introduire. La vieille restait assise sur sa chaise. Ses pantoufles plates en lisière étaient calées contre une chaufferette, et sur ses genoux reposait un chat. Elle portait sur la tête une espèce de coiffe empesée, elle avait une verrue sur une joue, et des verres cerclés d'argent en équilibre au bout du nez. Elle me jeta un coup d'œil par-dessus ses lunettes. Ce regard rapide d'une indifférence placide me troubla. C'était autour de deux jeunes à l'air sot et ravis, et elle leur jeta le même coup d'œil, empreint de sagesse imperturbable. Elle semblait tout savoir d'eux et de moi. Un sentiment sinistre me submergea. Elle semblait un oiseau de mauvaise augure. Quand j'étais là-bas, il m'est souvent arrivé de repenser à ces deux-là, les gardiennes de la porte des ténèbres, qui tricotaient de la laine noire comme pour un linceul bien chaud. L'une qui introduisait inlassablement dans l'inconnu, et l'autre qui scrutait de ses yeux usés et indifférents les visages ravis et sots. Ave, vieille tricoteuse de laine noire, moriturite et Bien peu de ce qu'elle a regardé l'ont revu, pas la moitié, tant s'en faut.